0: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到2022年的5月5日，周四喽，又即将休息两天，进入母亲节，也先跟各位，如果我们的听友们呢有妈妈的、哎，跟你们说一声母亲节快乐哈。那这个今天呢，要跟各位来聊的是什么呢？当然，我们要聊的是。一个我自己也觉得蛮很值得跟大家分享的主题哈，就是二零二二年的巴菲特股东大会刚落幕哈，刚落幕呢，呃，这个股东大会呢，过去都是许多投资人的这个朝圣的一个活动，那在疫情期间呢，其实有这个两两年是做线上哈，那今年就回到了实体哈，就可以跟这个。呃，查理芒格跟巴菲特两位哈、哦，就是面对面哈、哦，那其实也吸引了很多的粉丝啊或投资人去朝圣哈、哦，所以今年比较特别的是，它是一个实体的一个呃活动哈、哦，那这次今年参加的人数呢，大概也突破了哈、哦，根据这个官方的预估，大概突破了四万人哈。哦那长达六个小时，哈，这个股东大会的问答的一个环节，哈，六个小时哦。这里面呢，六个小时大家会觉得说，哦，其实我们自己都觉得不太耐烦了，更何况这个股神巴菲特今年已经九十二岁了，哈，那查理芒格是已经是这个九十八岁了，哇，都。都加起来已经快两百岁的吼，六个小时的一个一个一个问答的一个环节吼，其实有很多精彩的内容，我们今天就来做一个节录，重点的节录跟一个收录吼，以及巴菲特讲了，我觉得也值得我们，尤其是年轻人醒思的一一个一个。一个值得投资的一个一个一项投资的看法哈、哦。好，那我们在讲这个之前呢，我们一样来了解一下哈。其实巴菲特讲到巴菲特呢，我们就会知道哦，有一家这个这个个股美股呢是叫波克夏哈、哦，那代号是 V R K 哈、哦。那在四月三十号的时候呢，伯克希尔公布了第一季的财报哦。那基本上呢，它的整体第一季呢，它里面的各个事业部门，尤其是巴菲特这个重点的一个部门叫保险事业部门哦，获利大概比去年同期减少了，存益减少了五十三个 percent 哦。好、哦，那在这个营收哈、哦，大部分就是差不多整体营收是增加了九点六了哈、哦。可是呢，它的第一季的税后存益是减少了53三个 percent 哈，让这个其中减少原因最主要就是，当然是刚刚提到保险事业部门的营收哈、哦、是减少了哈、哦，但是其他部门呢，像制造业啊、服务业、零售业哈、哦、铁路跟公公共的事业部门呢，其实是呃大概小幅度的一个成长哈。哦那波克下的股价呢？在今年以来，哈，其实是股价今年以来是 8.81% 的一个涨幅，哈，今年以来哦，所以基本上呢，以他的确呢，在价值投资在这个市场上面近期升息，以及这个俄乌战争以及所有的这个利空的消息的。因素之下，我们很明显的看到这个价值投资所带来的这个抗跌，甚至带来吸金的一个一个状况，哈。所以我们就来看看最新热腾腾出炉的二零二二年的巴菲特股东大会，它有什么我们值得学习的亮点呢？我们准备开始喽。好的，那在这个呃巴菲特的大会里面哈、哦，刚刚有提到哈、哦，就是他六个小时的精彩的问答环节哈、哦，对一个九十二岁跟九十八岁的两位老人，我们真的要投以这个尊重的一个眼光哈、哦。那其实，在二零二二年第一季哈、哦，巴菲特，我们来回顾一下哈、哦，巴菲特其实在这个终于开始买哦，他在去年呢一直在讲说没有值得买的股票。哦，他一直讲说，现在股票价格都有点偏高了，没有这个 CP 值高的股票可以买。吼，哎，可是在今年第一季呢，他就吼同时大概总共买了518亿美元的股票，但是他也同出同时卖出了103亿美元。所以这个重点是，第一季大家都在担心市场。波动的情况，你有没有在卖股票呢？你有没有在逢低进场股票呢？那我们得到的答案是，巴菲特其实在第一季其实是在买股票大于卖股票，买了五百一十八，然后卖了一百零三亿的美元哈，所以基本上呢，它是在持增持的一个比例比较多。那在这个，但是呢，他整体的这个波下账上呢，在2022年的3月31日呢，其实他还有一千零两百四十亿的美元的现金哦，他手头上还是持有一大部分的现金哦，那他在2月份的时候的现金是一万呃一百一千四百四十亿美元的现金哦 ，3 月31降到一一千零二十四亿，所以这中间呢，他去买了什么？二月到三月，他买了西方石油，哈，那另外一个就是他这个增持雪佛龙，哈，都是所谓的石油能源这样子的一个。概念哈、哦，所以大家也知道，第一季因为俄乌战争的情况，的确让这个能源呢持续上涨，也带来了升息跟通膨的压力哈、哦。不过呢，除了能源之外，他也用42亿美元买了惠普哈、哦，惠普这家哈、哦、这个笔电哈、哦，这个 HP 啊、哦、这样的一个公司哈、哦。那另外呢，在这个升息的一个过程当中呢，其实呃美股。第一季持续的跌，他其实持续的增持加仓哈、哦，他投资了什么呢？还又投资了保险公司 e l e g a n y 哈，他呃这个、这个、呃拼音呐 e l e g a n y、哦、所以、呃、大家可以去直接搜寻一下、哦、就是巴菲特保险公司，你应该可以搜寻到这家公司的名称、哦、那他投资这家公司保险公司的原因哈、哦，第一季投资增持这家保险公司的原因是他说啊。这家公司他已经跟追踪了六十年，哎，六十年都没有下手哦。然后呢，刚好呢，他有一位朋友哦，去做了这家公司的 C E O， 所以呢，他在跟这个他的朋友交流之下，他觉得嗯，这家 e e l g 埃格尼呢，保险公司具有投资的价值哈、哦，所以他就买了这家公司哈、哦。那为什么巴巴菲特一直很喜欢买保险公司呢？其实原因是。他说，在这个保险公司里面，他可以获得比较多的浮存金、哦，哈，也是浮存金、哦，哈，什么意思呢？就是借用这个保护的钱、哦，哈，可以去做投资。在浮存金、浮存金的概念，就是说，其实我们呃，保护缴了保费之后，除了扣除相关的成本、哦，哈，以及呃准备金以及理赔金额之外，剩下的这个呃价值金、哦，哈、呃，就会拿来去做投资、哦，哈。所以对巴菲特来讲，他入主保险公司。那他就是拿这些哈，我我买了一家保险公司，我是这家公司的股东哈，所以有机会呢，可以参与到一些决策啦哈，各方面的哈，让他的这个有机会去透过这个保险公司的浮存金哦去投资哦相关他想要的一些标的哈，所以这对他来讲是一个借力使力的一个方法。那当然对一般我们投资人来讲是不太。可能去做这样的事情，然后包含说，哎，他认识了这家保险公司的 CEO， 然后就觉得这家公司，嗯，就值得投资哈。哎、哦，对我们来讲，好像你觉得我们可能要遇到一个 CEO 的几率不高，可是我相信大家有机会遇到是你他可能在。初期在创业的过程，或者是你认识里面的一些所谓的管理阶层，哈，你可以跟他们聊一聊。我觉得这也是投资里面一个很好的一个功课，哈。你去跟这些哦，这个正在市场上面的这些管理阶层聊一聊，聊聊一聊他们对未来的看法、前景，你大概也可以知道你对这家你投资这家个股哈有没有信心哈。我觉得这是我们可以值得去参考的了，哈。那当然，大部分的人可能接触不到这些比较直直接是这个。管理阶层也没有关系哈、哦，我们就是多多做功课了哈、哦。那基本上呢，在这个呃保险公司的投入以及能源公司的投入之后呢，哦，那其实呢已经让这个呃伯克夏哈、哦，就是它的股权持仓非常的集中哦。其中最前四大的前四大的公司哈、哦，分别是苹果。美国银行、美国运通以及这个雪佛龙、哦，吼占了多少？六十六个 percent 哦，所以它的百分之百的这个资产配置里面，六十六个 percent 就是苹果、美国银行、美国运通跟雪佛龙、哦，吼。所以呢，其中苹果占了多少？四十个 percent。好，如果你有长期听我们 p o 我们一直有提到，巴菲特现在爱的不是可口可乐，他最爱的是苹果。哈，那这个苹果 40% 的这个这个持仓呢，大概占了 1,600 亿美元。哈，但是他买进苹果的成本大概是600亿。哇！香不香？哈，它的市价、市值现在已经六一千六百亿的苹果的市值了哈。可是它持有它卖，它持续陆续的不断的买的时候，它的成本其实不到六百美元哈。可是大家知道，所以这中间差了一千亿美元的利润哈。这是它一个利润很高的一个公司哈。可是你知道吗？在当时他在买这个呃苹果的时候哈，呃，基本上很多人就认为巴菲特买苹果的价格太高了。有没有？这不就是我们通常会发生的事情？因为就哎呀，这个股价好像有点偏高，哎，这股价会不会太高了？因为我们都是用过去历史的这个数据价格来去看它未来。可是股股股票有一个真正涨的原因是在涨未来，人家看到它的获利跟成长的前景，不是吗？好，所以巴菲特他认为啊，自己有把握的公司，当然就要怎么样加码重仓啊，这样才有机会获得最大的回报。注意哦，接下来这句话我觉得值得大家去深思哈、哦。他说：“股票不在于你涨多少，而在于你买多少。”这句话太经典了，也送给各位哈、哦。也就是说，如果你觉得你就看好一档股票，你非常有信心，重点是你有信心，而且你做过功课、研究过客观各方面的数据哈，研究过，你有信心的。可是你就是花个一万块、两万块、十万块来买。那就算你赚到了一倍、两倍，那又如何呢？所以呢，股票不在乎你涨多少，而是在于当你相信、看准了，而且你有把握，你买了多少，你才有机会从里面赚到你认为值得的一个、一个、一个、一个价值哈，一个整总体的一个价值哦。这个我觉得巴菲特他讲的非常、非常的到位，而且我觉得是很多的投资。朋友跟学员通常会有一个心理上面的障碍，哦，就觉得哎呀，这股票一直涨啊，然后我明明我是很看好它啦，可是我很怕它跌，好吧，那我就小买一点啊，等到它真的涨上去了，说哎呀，我当初怎么没有买多一点？所以呢，其实回到我们讲巴菲特，我们值得学习的，其实价值投资有很多的这个呃。部分都是来自于观念跟逻辑跟你的性格哈。其实这在我们的高阶课哈，我们其实有一堂高阶课，我们是每半年开一因为很累哈，因为它是直播课，然后很对对我来讲其实是很伤神，对学员来讲也很伤神，因为我要讲很多呃国从国家的角度、个人角度跟企业角度的这个整体的商业思维，怎么去引导、去给各位各位理解一家。个股的财报哦，从财报具体可以看出什么，然后怎么去看，然后去从国家面的整体经济哈，这个景气循环的一个细节哈，一个逻辑，我好多张图哦，很多要图卡，然后去举去解读哈，所以其实是很烧脑的一个课哈，所以我大概只能半年开一次，所以大家有兴趣的话，诶六月也快到了。对也半年好快就到了哈、哦，所以大家有兴趣我们的高阶课，请到我们的网校 school 点 happy to be rich com， 或者呢相关的一些重点的提点哦，相关的一些技巧提点，我们也会在我们的订阅学习内容，也欢迎大家加入我们的订阅行列，点选我的 mixer bus 头像以及赞助方案哦，和各个平台的这个订阅连接点下去就可以呃看到我们订阅内容哦，欢迎大家加入我们的行列。好，所以呢再来我们再讲哈、哦，其实巴菲特哈、哦、在说哈、哦，其实他又。呃，巴菲特跟芒格哈基本上他们都批评了哈一家这个呃所谓的金融这个机构哈叫 Rob Robinhood 哈，那我们叫他罗宾汉哈，大家可以 Google 去找到这一家那。过去去年，它最最知名的是什么呢？它就是在二零二一年，它是很多散户在那边开户，而且是很多的散户是有一些内线交易的散户哈，内线资资讯的、啊、内线情报的散户，内线交易的散户在里面哈，所以那个规模大到就是它足以让一些哈要放空某些公司股票，明明不好，明明前景不好，有一些机构哦看坏它，已经打算要放空它了，结果呢这。这些散户就去割空，然后让这些股票，明明不好的股票呢，股票又大涨哦。这在过去两年疫情期间，就是所谓的货币宽松大撒钱的时候，这种事情会让。投机的行为，哈，就密切就长这两年其实是股股票是很多投机的行为，就是不管好股票坏股票都涨，哦，这是我们这两年也是因为这样的一个投机行为的助长，哈、哦，所以这次接下来的升息跟所谓的缩表，哈、哦，就是货币紧缩，我觉得其实整体对投资来讲不见得是坏事，哈、哦，它等于去做一个洗盘，让好公司的价值再度浮现，让坏公司真的受到惩罚，哈、哦，那这家 Robinhood， 哈、哦，基本上呢去年。哦，就是把一些垃圾股推到了泡沫很严重的一个位置。哦，财经芒哥批评他，那让做空的机构呢也表态说他放弃做空了啦，因为你现在做空就会被这些这个呃这个这个散户这些的资金去做狙击。哈，因为这个散户的资金在前前两年资金量比较大。哈，所以让这个呃不好的公司也跌不下来。哈，那所以呢，在这个。这个状况是在2021年发生比较多，可是要告诉各位， 2 0 2 2年的第一季他们已经受到教训了哦。这个查理芒格说，哎，他们在对比哈，第一季对比去年同期，其实是收入是减少了43三个 p e r 亏损了 3.9 九万亿美元哈 ，Robin Hood 哈，所以呢，他说他我们正在看他们得到报应，因为巴菲特跟查理芒格都是讲。价值投资哈，长期投资哈，所以他说这些投机的行为，其实在今年第一季都在看到他们的报应那这个报应是什么？我跟帮各位调出这个 Robin Hood 这个罗宾汉的这家金融服务企业今年以来哈，它跌了四十个 percent。这家公司第一第一季到目前五月份跌了四十。四十几、四十个 percent， 四十点八九 percent、哦、所以大家知道，今年绝对不会是所谓中小型成长，或者是那些不赚钱公司的机会哈、哦。我这我们已经在年初一直提醒大家了哈、哦，价值投资反而在今年这些好公司会慢慢被洗盘，给它洗，就慢慢洗洗，看出它的这个。什么价值的存在？哈，这是、呃、我觉得巴菲特、蒙蒙格这一次的这个股东大会，其实有讲到很多呃，真正的投资人的一些心声跟重点、哦。所以呢，在这个呃，就有人问他说啊，开始有人问他说，那我到底要怎么低价去买进一家好公司啊？对，但是如果当低价的时候，你还敢不敢、敢不敢下手呢？所以呢，当投资人就问说。每一次啊，你们的决策都抓到了时机点，而且抓的很好，是怎么抓到的？哎，这个时候巴菲特回答也很有趣哦。他说他从来没有搞清楚怎么样去确定市场的机会。他说啊，他永远不会揣测市场的时机。我们的股市怎么变化，我从来不知道怎么去揣测这个市场的时机。我们当中谁能够根据未来的市场决定买或卖呢？我们没有办法预测啊。哦，所以呢，他们唯一做的是什么？我们只是在觉得投资对象价格很便宜啊，我们就买了。他认为啊，巴菲特说这是小学四年级，小学四年级就能够明白的一个道理哈、哦。但是那呃，像二零二二年，不过他也承认哈、哦，二零二零年的时候就是疫情刚爆发，美国出现暴跌两周。出现了融四次的熔断哈，其实他波克夏波克夏公司其实一度哈就是亏损了一千亿美元哈，很多人都质疑这个价值投资是不是遇到了挑战哈，但是巴菲特就说，其实，在那段时间我公司经营非常正常我也没有受到疫情的影响，我的股价也下跌，也没有我的股份也没有减少啊，所以我有什么好恐慌的呢？最后呢，经过。这个困难之后，其实巴菲特呃，这个波克夏股价又创新高了。好、哦，所以我们要跟各位讲的是什么？在价值投资里面很重要的一个关键哦，就是我们过去都比较像是这种投机，想要追。最个呃，想要这个买到最低点，卖到最高点。可是伯克巴菲特说：“我从来不知道什么时候是最好的时机，而是他只知道我看到哪些股票真的相对便宜，哈、哦，他就怎么样重仓去撒入，哈、哦。所以基本上要跟各位讲的是说，呃，其实我们真的要开始去思考一下，你到底是要赚取短期的波动的，呃。”波段的这个获利，还是你希望赚取像巴菲特这样一个长期的一个苹果给他的一个获利哦，的一个。成长的空间哈，那当然在我们的这个频道，我们叫做这个以息养股哈，婉转配息。我们的核心资产就是所谓的这些高息、高值利率的这些配息的标的，其实就是我们长期持有的一个概念哦。其实也类似这个价值投资长期持有概念。那我们的这个波段操作是在我们的配息的卫星的这个部位，我们再去做波段的操作哈，让我们可以兼具哦核心的投资价值，然后我们有一些我们看到。的短期之内，哎，不错的话题或者方向，我们可以用短期的这个卫星资产的部分去做布局投资。其实呢，以这样的一个做法，也可以让你同时、哦、兼顾两个想法哈、哦。那所以呢，这个巴菲特呢就又说了哈、哦，其实啊，他们其实也认为， 2020年他们也错过了。进场的时间点，因为他说2022年、2020年吼、哦、疫情爆发的时候，这个变化太快了，就是暴跌之后很快的4月份呢就上涨了，因为美联储那个时候就是放水啦、量化宽松啦、零利率啊，然让这个股价。造成历史的新高，房价也创新高哈，所以呢，在这个一个情况，二零二零年，他说那个实在太快了。他们如果他说回想到二零二零年呢，如果说美股下跌的时候的时间可以长一点的话，他。可可能就会陆续的买进一些这个有价值的股票，好，这是巴菲特在这个股东大会里面说的。其实，在2020年，他说他认为这个疫情刚发生那段时间他错过了，可是他说其实错过原因是因为他那个时间太快了，就是反反弹，这个美国政府反应太快了，让这个市股市反弹的。呃，时间也很快，虽然他没有来不及去做好功课呢，股价就涨上来就变贵了哈、哦。所以这是巴菲特讲的一个很有趣的看法。他说，如果在时间再到头来看，这个疫情这个股市如果跌的久一点的话，他一定会进场买股票哈、哦。就是在这个危机入市这件事情，还是他的一个核心的价值哈、哦。所以呢，在这种种的事情里面哈、哦，他后续下一段他要提到说，比特币啊。巴，大家知道巴菲特其实是不认同比特币的哈。那他在这个股东大会的现场哈，有人问到他这个比特币的时候，他现场秀出了一张旧的二十块美元的钞票，他说。这就是美国政府说可以在美国进行交易的法定货币啦，这才是真正的实实在在的货币啦。虽然呢，它现在购买力的价值是在下降了，因为通膨了哈，纸钞一直在下降，因为美国哈美联储一直在印钱了哈。只有这一张才可以支付账单呐哈。那查理芒格也说，年轻人哈不要去投资比特币了哈，特别不要用自己辛苦赚的钱去买数字货币哈。那当然，这是他们的看法哈，九十二岁的一个看法但但是呢，这是呃，就就是他们认为这是，毕竟一个是就是呃，数字货币还是一个投资工具，不是一个法定货币的一个概念哦。哦那在另外这个时候就有就有这个呃，这个听众就说哈、哦，就就现场的人说，那如果啊要选一张一只股票哈、哦、来对抗高通膨哈。哦请问一下，巴菲特股神巴菲特，你会选什么？哎，这次巴菲特没有直接回答，因为过去都有人问这样的问题，过去他会说，你就投资 S p 500就好了。哦，他会这样说。可是，哎，在这,这次没有说、哦，巴菲特这次说的是什么？你这你能够做最好的事，就是在某一件你有兴趣、你有专精的事情上面做得特别好。所以，最好的投资就是投资自己做。自己擅长的事情，那么你就不用担心你的钱因为高通膨而贬值了。这句话。应该有听过了哈，应该在常常在很多不同的一个地方或场景听过哈。我觉得在这个时候提这件事情呢，我觉得更有它的深度的一个意义哈。也就是说，其实呢，你与其哈急急印去追求哈，去追求不呃、哦、有一段话，我觉得我跟大家分享，就是说，你想想看，就是你够聪明，在座的各位其实你们都够聪明，可是你够聪明，所以就算你不喜欢的事情。没有兴趣的事情，你也都可以做得很好，对不对？你在工作上，你在公司，你很引以为傲，就是说，公司交办给你的事情，不管是有没有挑战性，是不是你喜欢的，或者是你没有兴趣的，你都可以做得很好，因为你够聪明。可是，你不要以以此为傲，好不好？因为你够聪明啊，这些不喜欢的事情其实是在消耗你的能量啊。所以巴菲特说，最好的一项投资是投资自己，做自己最擅长的事情，做对社会有用的人，你就不用担心你的钱因为高通胀而贬值了。这件事情呢，我非常认同，因为我现在，我我最近在接受一些媒体的采访或在演讲的时候。我最后都会提一件事情：人生我的葡萄串领洗法。如果大家有兴趣，可以看我的书，叫《投资赢家领洗创富术》。我有提到葡萄串领洗法，我说人生应该倒着活。你应该越到年纪越大的时候，你要做减法，把一些你不不爱的、不喜欢的、不需要的包袱，全部都把它抛弃，专注在你值得你喜欢、值得你有兴趣去投入。学习投资的这些事情，你会发现那个能量，你会发现你获得的收获远远大过于你一直在勉强自己做一些你不爱的事情。可是它可能会带给你报酬，可是这个报酬，相信我绝对不会远远低于你一直去努力的去经营你有兴趣的事情所给你的报酬哈。那我现在。做的就是我最有最喜欢很爱的有兴趣的事情，就是呃录 podcast， 然后把我认为对的事情看到的一些机会风险，透过 podcast， 透过我们的订阅的这个学习主题去呃跟这个我们的学员呢，我们听友们做分享哈。那一直做一直做，其实昨天我跟媒体聊到，他说我这样做多久？我说呃一年多快两年了耶，我做一年多快两年了。多么中断没有，我坚持下去，因为它是一个我很爱很有兴趣的事情啊，我就坚持下去。你知道我得到收获，除了我有呃一群呃很可爱的学员之外，我还有从中间得到很多不同的机构的一些合作机会，或者是呃跟他们聊一聊他们对一些在呃投资市场看法，跟媒体聊很多的事情，然后我很能够很。客观的去看待，呃，而用我自己的角度去看待，不是客观哦，这种和自己的角度去看待很多的这个人生，呃，人生的事情哈、哦。那这不就是一个最棒的事情吗？什么东西都可以以你为主，以你出发去看很多事情，做你想要做的决策。这个事情呢，哦，我觉得你获得的价值，啊、哦，不要讲除了收入之外，哦，你获得的这个价值，哈、哦，也呃，绝对会让你在未来。绝对保值的啦，相信我，绝对是保值的一件事情那所以呢，呃，基本上这是这一次哈、哦，这个大家人家问他说有什么股票哈、哦、是你可以投资的、哦、那基本上他的回答就是投资你自己做自己最擅长、有兴趣的事情，你就不用担心通膨带来的贬值了。太好了、哦、巴菲特、哦、跟。芒格都讲同样的话，大家知道查理芒格也说嘛，学习是跟巨人对话，哈，学习是进步最快的一个方式，所以请大家不要停下来学习投资，不要认为你现在做的投资就已经很满意了，我现在也还是一直在学习市场，学习呃如何去调整我的这个性格，哈，做，然后如何去。学习别人好的优点，哈，我觉得这个都是我们要持续的，哈。连巴菲特跟芒格都在做同样的事情，哈。那所以呢，在这个他提到，哈，二十年之后，不要去相信，哦，他提到不要去相信那些知道未来预测通膨的人，不要去相信，没有人可以预测二十年、十年、二十年的通膨会是怎么样。但是对抗通膨最好的工具就是提高自己的营收能力。提高自己的营收能力，好吗？提高自己的营收能力，不就是怎么样去提高你赚钱的能力？不管是赚这个投资理财的钱，或者是赚你工作靠你的能力赚出来的钱，这个其实都是相对来讲是呃一个非常重要的事情哈。那巴菲特认为啊，哈这个投资哈应该要投资什么呢？你应该做好的是投资股票，好的股票，好的基金。他有说，哎、欸，是巴菲特其实也也也有提到基金哦，基金投，当然他的基金应该是纯粹是以这个股票投资，然后他也建议抗通膨哦，抗通膨他建议的哦几个投资工具，第一个哦房产哦房地产抗通膨，第二个股票投资好股票投资，第三个好的基金投资，他其实是有投到基金哦，提到基金，诶、欸，他没有提 ETF 吗？好奇怪哈、哦，他为什么没有提 ETF 哈？但是我觉得 ETF 跟基金的本质其实是一样的啦哈。那当然，巴菲特也提到美联储的主席鲍尔哈，他其实是这个英雄哈。他觉得在2020年要做那个决策撒钱的决策，的确呢让这个疫情这个的伤害降到最低了哈。这是巴菲特其实是是赞成哈这个美联储主席在疫情那段时间做的一个决定哈。好。所以呢，最后呢，在这个给年轻人的建议哈，巴菲特也给了一些建议哦，在股东大位，他说啊，找到你真正想做的事，然后一生从事；找到你想要的生活的世界是什么样，为自己真正尊重的人打工，这就是我毕业之后做的事。他进入到大家知道如果在巴菲特有一些了解的话，他进入到证券分析支付。哈，格雷汉哈。的一个世界，然后让他雇用了他，然后有了工作之后，他去学习哈、哦，学习他的这个相关的一些知识跟能力、哦、跟他的态度、哦、那所以呢，查理芒格他也建议、哦、找到自己真正不擅长的，然后怎样规避他？不是，不是叫你去一直去勉强自己哦。啊、哦，这句话我真的太爱了哦，就是。拜托，真的不要过去。我们常说、哦，吼要去挑战自己，吼自己做不来、不擅长的，吼你要再去好好的挑战自己。可是查理芒格说，找到自己真正不擅长的事情，不是说去拥抱他，是去规避他。就算你很聪明，你也不可能做好你不感兴趣的事啊，不是吗？吼、哦。所以你要做好投资，必须把投资当做自己的兴趣，当做一生的事业。我相信会收听我们频道，会成为我们的学员，应该你对投资还是是有兴趣的。如果你真的对投资、对数字真的没有兴趣，那你就去找一项你的赚钱能力，你有兴趣的赚钱能力，好好的把它发扬光大。吼，那查理蒙格也很好笑，他说，如果你感觉到投资很痛苦，那你就要思考是不是真的适合做投资。吼，巴菲特曾经幽默地说，每天最开心，我们最。最开心的事情就是为股东通过投资创造回报，哈，我们每天都是跳着踢踏舞去上班的，所以巴菲特呢能够保持愉快的心情，九十多岁还能够在股东大会六个小时侃侃而谈，哈，拥有旺盛的精力，这其实跟他的心态有关系。我告诉各位，真的做有幸自己有兴趣的事情，那个能量给你的绝对会是你。一直勉强自己做你没有兴趣的事情，给出来的负能量消耗你的能量，会让你这辈子都是属于一个神采飞扬、意奕的一个状况。哇！我讲神采飞扬这四个字，我感觉我真的老了哈，应该很久没有人讲神采飞扬这四个字了。抱歉，我五十几岁了哈，请原谅我哈。我希望活到九十几岁哦。嗯，好啦。如果我活到九十几岁，所以希望能够像巴菲特跟芒格两个大佬一样都可以这么的神采奕奕，然后一直做着自己有兴趣的事情那这个最后跟各位分享一下，巴菲特跟这个说过做好投资十个 percent 取决于专业能力百分之九十都来自于你的心态，这也是我一直跟各位强调的。真的技巧，真的只占了你这个投资胜率、投资报酬率的百分之十了哈，百分之九十都是来自于你正确的心态。早。我刚刚前面讲的吼、哦，他也不知道什么时候是投资的市场的好时机，他只知道去找到一些所谓的这个呃好价钱吼、哦，这个有价值的这个呃 P/B 值高的一些好股票，哎，找到找到了这些好股票，然后就去投入吼、哦。那哪些是好公司？其实大家他认为吼、哦，大家都知道的。其实哪些是好公司，大家都知道，苹果大家知道，台积电大家也知道，最近下跌。这是一个从这个巴菲特的概念，它是不是一个好的投资机会？大家可以去思考一下哈。所以呢，他认为最后哈，我不再多讲哈，还有两段哈。大家能不能做好投资，最大的程度取决于你面对市场暴跌的时候，你能不能淡定的看待，以及当市场出现狂热投机的时候，你能不能克服贪婪的心理，及时的离场。这两句话一样，我很感动，而且。很感受很深，送给大家：投资在市场暴跌的时候，你能不能淡定的看待？如果你持有的是好的股票、好的基金，当市场出现狂热，好基金、好股票、坏股票都涨，你能不能克服贪婪的心理，及时的离场？如果这一档是已经是，呃，就是。就是已经看到了一些，你已经看到一些不好的一个一个呃，看利空的一些地方，你能不能立场？就是果断的立场哦。这是巴菲特给我们的一段话哦，真的都是巴菲特讲的哦，不是我讲的哈、哦。那最后哦，巴菲特呢，其实很谨慎的进行投资，他反对加杠杆哦。什么叫加杠？加加杠杆就是借钱投资。我昨天其实跟这个某个周刊的这个呃采访在聊天哦，他跟我讲，他前阵子采访了一个。借钱投资的哈，去投资一个配息标的的哈，啊，借钱哈去投资了投加杠杆投资哈，那呃，当然我听了他这个这他说那一篇文章的点阅浏览率很高，是高的哈，但是点阅浏览率高代表大家有兴趣，但是我在我的频道还是要跟各位讲哈，其实借钱投资跟巴菲特也提醒我们加杠杆，哈，他反对。原因是什么？因为你一旦加了杠杆，也就是借钱去投资，好、哦，什么叫杠杆？就是借借别人钱，用别人钱去投资，时间就不是你的朋友，而是敌人了。哦，怎么每每讲一句话都觉得都好有意涵哦。你借钱投资，本来我们常常讲时间，你透过长期投资，长期的投资，时间就是你的好朋友，对不对？它就会给你未来带来这个呃获利的结果。可是一旦你借钱投资，你拿别人借的钱去投资，那时间就是你的敌人了，因为你会因为短期想必须要把钱还回到这个银行吼，然后你就怎么样？赶快啊！如果现在跌的时候，如果你必须要被。这个轧空，呃，就是你必须要把钱急着要还给公，还给银行，你是不是就要认赔杀出？哈，或者是你的心态就不对了，你的心态就会认为说，哎，赔了怎么办？我可能要认赔，哈，我才不会，呃，要自己再倒贴的钱更多，所以时间就会变成你的敌人了，哈。所以呢，在这样的一个情况下呢，呃，我觉得也很值得要分享，分享给各位，哈。所以这是巴菲特在这个。股东大会， 2 0 2 2年股东大会，我这个讲了一场串，现在已经37分了哈，就是半个小时的，但是我觉得很值得的这个重点哈，很详尽的跟各位分享哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我陪你一起投资理财。好的，那我们接下来快速的来看一下2022年的5月5日全球市场盘势轻松聊。好的，那在风险指标的部分，今日 VIX 恐慌指数来到 26.1 哦。那当下现在 VIX 恐慌指数是 25.42 四是呃是有下滑了哈、哦，有下滑了。这个美国的这个升息哈、哦，这个确定了，五月升两码哈，呃六月哈、哦、开始缩表哈、哦，所以这件事情确定下来，反而让大家吃了一个定心丸哈、哦，所以美股是反弹的，也让恐慌稍微下滑了，但是还是高于25以上哦哈、哦呃，比较乐观的时候，通常都是在这个20以下哈、哦，这个是提供给各位参考。十年期美在殖率来到 2.9441 一、哦、因为它其实已经提前反应了哈、哦，提前。之前就反应，所以来到二点九四四一 percent 哈。那美股的部分呢，就是美联储鲍尔说了，哈，就是维持两码的升息，并没有，而且他说没有积极考虑升息三码哈，所以让外界认为说对这个新升息的看法是偏鸽派了哈。所以道琼 S M P 五百、纳斯达克分别上涨了二点八一 percent、二点九九以及三点一九个百分点。黑城半导体上涨了三点九个百分点。好，那欧股呢？提前开盘嘛，哈，所以在这个联准会决策之前呢，哈，有一些担心跟不安呢。呃，再加上没有比较亮眼的财报，所以这个欧股呢，普遍是下跌的。泛欧六百下跌一点零八 percent， 德发因分别下跌零点四九跟一点二四跟零点九个百分点。那在雅股的部分，哈，在这个 A 股，哈，持续的一个这个修市，哈，今天才开盘，哈，周四才开盘，哈。那日经啊、哦，日本也休市哈、哦。这个台湾加权指数在昨天的时候是上涨零点四一 percent， 哦，周三，呃，这个港股是下跌。那我们来看一下目前最新的这个呃这个数据哈、哦。好，那目前的时间是 12:39 分，台股呢是上涨了128点，哦，来到 16,694 点，哦，上涨幅度是 0.77 那台积电。台积电是上涨七块钱，来到呃上涨幅度是一点三一 percent， 来到五百四十一块钱哈、哦。那陆股哈陆、哦、呃不，更正一下，贵买指数是上涨了一点四三 percent 哈，一点四三 percent。所以整体来讲，其实你会看到，其实这次是偏反弹哈、哦，然后台股也比较偏谨慎保守，并没有因为美股。涨幅比较多，它就跟着涨幅比较多。那普遍今天的台股哦，是半导体啦，呃，光电哦，这个电子业哈、哦，涨幅跟资金流入的状况是比较明显的哦，提、哦、供给各位参考。那亚果部分呢，其他反而没有这样的一个状况哈、哦，日经指数下跌零点。呃、嗯，更正一下，日经还在休市哈，我看到是旧的数据。南韩是下跌零点一新加坡是下跌零点零八那这个 A 股普遍翻红，一个 percent 以上哦。上证指数哈、哦、站上了三千点，来到三零八零，这是一个很关键的数字。我之前也跟各位提过 ，A 股三千点上代表大型全指股的一个拉抬，站上三千点才会有对于这些投资人的一些信心，因为 A 股其实百分之五十是散户哈、哦。这个资金是散户哈，那深圳呢？指数是来到上涨一点零七哈。那在这个呃这个港股的部分呢，一样哈。恒生指数是上涨零点六六 p 恒生科技是上涨零一点六九哈。那当然呢，我觉得是因为这段时间其实在五一的劳动节他们放到周三哈，所以呃应该是受到美股美股这个升息没有加码的一个激励哈。如果如果美股升息，过更鹰派的话，这这个 A 股要担心这个人民币贬值的幅度可能会更大哈、哦。但是呢，这个呃，仍然要持续的观观察一下哈、哦，这个。呃 ，A 股的基本面的一个状况，我觉得会是一个比较安心的一个一个一个做法哈、哦。那在我们来看一下能源的部分呢，是呃上涨哦，是上涨了。呃，布兰特原油上涨了 4.9 percent， 来到 110.14 一哦。那原因是欧盟已经通过了哈、哦，就是在这个呃年底哦，年底呢就是要淘汰俄罗斯的石油哦，所以让这个市场呢就担心哦，这个油价呢就又又又反弹上。上来了哈，那金价呢是收跌零点一哦，零点一 percent 来到一千八百六十八点八美元哈，所以呢，因为哦这个升息没有如预期的更鹰派哈，所以美元跟美债之余都稍稍的回落了，所以使美元指数呢来到一百零二点五一二三哈，之前是一百零三嘛哈，所以呢呃美元就稍微走弱的情况下，也带动了呃日元哦来到了一百二十九点一八哦美元兑日元。那相对来讲呢，美元段台币来到二十九点四三，哈，那大概，哦，大概就是这样的一个变化，没有太大的一个波动了、啊，我觉得是好事、哦，哈。以上，哈、哦，就是我们今天的全球市场盘势轻松聊，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。